0: Cuando estás en la iglesia, ¿cómo cantas? Pon tus
1: ojos en Dios con cada palabra que cantas. Trata de agradarlo a Él más que a ti misma o a cualquier otra criatura. Ve que tu corazón no se deje llevar solo por el sonido, sino que se ofrezca a Dios continuamente. Que tu canto sea como aquellos que el Señor aprobará aquí y recompensará cuando vengan las nubes del cielo. Así que hazlo para el Señor. Eso es cantar. Estás escuchando
0: Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Waldemos en la voz de Patricia de Saladín. Escuchas acerca de la alabanza todo el tiempo. Escuchas alabanzas y también asistes a seminarios sobre alabanza y adoración. Sin embargo, aun cuando estamos rodeadas de actividades sobre el tema, descuidamos la alabanza genuina en nuestros corazones. Esta semana, Nancy nos mostrará cómo un corazón agradecido se derrama en alabanza verdadera, de modo que podemos disfrutar del Señor de maneras frescas.
1: Bueno, no sé qué significa esta semana para ti, pero en algunos lugares es una semana especial. Podría ser que hacia el fin de semana tendrás algunos días libres de trabajo o de la escuela. Podría significar que estás de viaje o pasando tiempo con la familia, con amigos, etc. Supongo que habrá algo de comida también por ahí. Y para muchas de ustedes, quizás para mí también, algo de fútbol. Pero para el pueblo de Dios... Y eso es lo que somos, ¿no? Acción de gracias es mucho más que eso. Sea en la semana en que estemos. Entonces, en medio de lo que sea que esté sucediendo esta semana, quiero aprovechar este tiempo para que veamos un gran salmo de acción de gracias. Y si tienes tu Biblia, déjame invitarte a que vayas al Salmo 95. Déjame decirte que si estás escuchando aviva Nuestros Corazones Mientras Conduces entonces te animo a que solo escuches. Pero si estás en un lugar donde puedes detenerte y abrir tu Biblia, o quizás ir a tu Biblia en tu teléfono o en tu tableta, quiero animarte a que lo hagas. Porque yo no quiero hacer sola el trabajo pesado aquí. Quiero que pienses, quiero que leas por ti misma. Y alguien me dijo después de una sesión reciente, he leído ese pasaje tantas veces y nunca he podido sacar lo que tú has sacado. Y ambas dijimos, esto es lo que sucede cuando meditas en la Palabra de Dios. Te empapas en ella, te saturas en ella, la saboreas, vives con ella. Y eso es lo que he estado haciendo durante semanas con el Salmo 95. Y ciertamente no he visto todo lo que se puede ver en este Salmo, pero quiero que tengas tu Biblia abierta para que puedas leerla y para que el Espíritu Santo te muestre cosas de la Palabra de Dios que quizás no hayas visto antes. Será para nuestro beneficio si estamos juntas en la palabra de Dios. Así es como crecemos. Entonces, quiero que nosotras en esta semana, con todo el bullicio y con todo lo que está sucediendo, elevemos nuestros ojos y anclemos nuestros corazones en una perspectiva que sea mayor que nosotras. Hay más en este mundo. Este mundo no se trata de ti, este mundo no se trata de mí. Y no se trata de lo que estamos haciendo esta semana. Quiero que recordemos en este Salmo quiénes somos realmente y por qué existimos. Entonces, vamos a ver los versículos 1 y 2, que es lo que veremos hoy. Y ahí tenemos un llamado a la adoración. Déjame leer los dos versículos y luego hablaremos sobre ellos. «Venid, cantemos con gozo al Señor». Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Ahora, vamos a detenernos ahí y en los próximos días veremos el resto del salmo. Esas dos primeras palabras, «Venid, cantemos» y luego en el versículo 2, «Vengamos». A lo largo de gran parte de la historia de la iglesia, la primera parte de este Salmo, estos dos versículos, se conocen como el venite. Y esa palabra, esa palabra proviene del latín de ven, vengamos. Y esa palabra, si regresas al hebreo, en realidad significa, vamos, camina, levántate, vamos, vamos, ven, cantemos al Señor. Y luego tienes la palabra ven nuevamente en el versículo 2, vengamos. En realidad es un verbo diferente en el idioma original que el que se usa en el versículo 1. Es una palabra aquí que significa encontrarnos, a reunirnos con Él, a encontrarnos con Él y vengamos ante su presencia. Es literalmente, vengamos ante su rostro, encontrémonos en su rostro, levantémonos en su rostro. ¿Sabes? cómo lo haces con ese pequeño con el que quieres hablar en serio y deseas acercarte y simplemente levantas la cara de ese niño hasta la tuya y le dices, te amo, te amo. O tú dices otras cosas que necesitas decirle a la cara a ese niño, pero mira mi cara, vengan a su rostro con agradecimiento, encontremos su rostro. Y me pregunto, ¿cómo sería nuestra adoración diferente si estuviéramos conscientes de que venimos a su presencia? Que venimos ante su rostro. Y pensaba en eso cuando estaba revisando mis notas esta mañana. Y casi me da escalofríos. Y no es que tenga una imagen del rostro de Dios, sino solo el pensamiento de estar cerca de su rostro, en su presencia. Y ahí es donde vivimos, corandeo. Delante del rostro de Dios. Allí vivimos, allí caminamos, allí oramos. Y no solo en nuestros tiempos de adoración, sino todo el tiempo. Viviendo ante la presencia, ante el rostro de Dios. Si viviéramos de esta manera, no estaríamos tan conscientes de nosotras mismas. Y no estaríamos tan enfocadas en lo que otros piensan de nosotras. Piensa por un momento en nuestros tiempos de adoración en la iglesia, donde podemos estar tan conscientes de nosotras mismas, o sentirnos solas porque estamos sentadas solas, o quizás estar pensando en lo que las otras personas están vistiendo, o todas las cosas. ¿Sabes? Si pudiéramos proyectar en la pantalla, ahí donde ponen todas esas canciones, si pudiéramos proyectar lo que todos estamos pensando... Sería terrible. ¡Qué mal! ¡Qué desastre! Pero si reconocemos que estamos frente a Él, que estamos en Su presencia, estaríamos ocupadas con Él y no con nosotras mismas, y no con los demás. Estaríamos asombradas de Su majestad, de Su santidad, Su belleza, Su misericordia, Su gracia, Su amor. Venid, encontrémonos con Su rostro. Ven ante Su presencia. Ahora, otra observación acerca de estos dos primeros versículos, de los que estamos hablando aquí sobre el culto público y la adoración corporativa, es la palabra «nosotros», «nuestro». Estos pronombres están en plural y se usan diez veces en los primeros siete versículos de este Salmo. «Cantemos con gozo al Señor», «aclamemos con júbilo». La adoración no es un deporte para espectadores. Adoramos en comunidad con otros que lo aman y lo adoran. Y por supuesto, podemos adorar a solas y también deberíamos hacerlo. Pero creo que el recordatorio de este Salmo es que es importante y necesario que el pueblo de Dios se una para adorarle, que se reúna ante su rostro, juntos. Y entonces dice... Cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, aclamémosle con salmos. La adoración es a Él, es para Él, y se trata de Él. Y mientras piensas en lo que experimentaste el fin de semana pasado en el culto de la iglesia, en esa reunión congregacional, lo que sucede domingo tras domingo en nuestros servicios el propósito no es entretenernos mutuamente, no es hacernos sentir mejor. Es para traer nuestra adoración a Él. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra acción de gracias, nuestra adoración, nuestro canto. Y luego recibimos algunas sugerencias en este Salmo sobre cómo adorar. Vemos en este Salmo una variedad de expresiones. Y vamos a hablar sobre algunas de ellas. A veces adoramos a Dios en silencio, en nuestros corazones. Nuestros corazones se encuentran llenos de gratitud, de alabanza y de adoración. Y eso es algo bueno. Pero este Salmo sugiere que a veces nuestra adoración debe expresarse de manera más pública y más exuberante, con una alabanza entusiasta, una adoración expresiva. La adoración no es sombría, y un comentarista dijo del Salmo 95, Dios debe ser honrado, con un corazón feliz y entusiasta. Y luego vemos estas dos frases, estas dos directrices en estos dos primeros versículos. Cantemos, aclamémosle. Y desafortunadamente la traducción al español aquí no comunica adecuadamente la fuerza de estas palabras. Hablemos primero de la palabra cantar. Esa palabra cantar, cantemos, es una palabra que en hebreo significa gritar. Gritar de alegría. Gritar significa celebrar con gritos. Hacer un ruido alegre. Y la palabra aquí es la de un grito de guerra, un grito de alarma. Y es poderoso, es un canto contundente. Y cuando todos lo hacemos juntos... Este tipo de adoración, el sonido debería ser ensordecedor en su rostro. Y yo te pregunto, ¿es así como cantan en tu iglesia? Y no estoy siendo crítica. ¿Es así como cantas tú en la iglesia? Mira a tu alrededor. Ahora, sé que en las diferentes iglesias cantan de diferentes maneras. Por lo que lo que diga acerca de una iglesia probablemente no será cierto acerca de otras. Pero... No es cierto que no importa qué tan fuerte sea la música, qué tan animada sea, cuánta energía tienen las personas en el escenario. Si tú miras a tu alrededor, verás a mucha gente cantando a medias. Y verás también a mucha gente que no canta en lo absoluto. Y a veces yo soy una de esas personas. Porque a veces no conozco la melodía, no conozco la letra de la canción, es nueva para mí, así que trato de aprenderla pero a veces la energía, la alabanza y la adoración se llevan a cabo principalmente en el escenario, por lo que solo somos simples observadores. Estamos como viendo un espectáculo. Estamos viendo una actuación y estamos frente a ellos, pero no estamos juntos ante el rostro de Dios. Somos espectadores. John Wesley fue un evangelista en la década de los años 1700, y la música, el canto de los himnos... Fueron gran parte de los elementos en el avivamiento metodista. Y Wesley compiló un himnario para esos primeros metodistas. Y este himnario se publicó por primera vez en el 1761. Muchos de los himnos que contiene son familiares para nosotras. Quizás para nosotras, cuando digo así, tal vez no para las más jóvenes de hoy. Pero si creciste en las iglesias que yo crecí, muchos de estos himnos te son familiares. Hoy los llamaríamos... Adoración tradicional. Pero en la época de Wesley, estos himnos eran casi todos nuevos. Quiero decir, si lo piensas, Sublime Gracia ni siquiera había sido escrito todavía. Y ese fue John Newton quien lo escribió. Pero John Wesley y su hermano Charles, en ese entonces, ellos seguían escribiendo himnos nuevos cada semana. Y compilaron algunos de ellos en este himnario. Ellos... No tenían himnarios, no tenían la letra en PowerPoint o en las pantallas. De hecho, ni siquiera se reunían en las iglesias. Ellos habían sido expulsados de las iglesias, por lo que en su mayoría se reunían al exterior. Así que muchas veces la persona que dirigía el himno cantaba la primera línea y luego los demás la cantaban. Luego el director cantaba la siguiente línea y luego tú la cantabas con él. Pero este himnario permitía que las personas se unieran para cantar juntas. Incluía un apéndice llamado Instrucciones para Cantar. ¿Cómo cantar? Y estas instrucciones enfatizaban la importancia de que todos participaran en la adoración. No solo los músicos y no solo los líderes. Y las instrucciones de Wesley para el canto ofrecían ayuda práctica para adorar juntos. Y él comienza diciendo el propósito de cantar. Para que esta parte de la adoración divina sea más aceptable a Dios, así como también más provechosa para ti y para los demás. Él decía, esto es bueno para ti. Y es aprobado por Dios cuando cantas de esta manera. Así que él daba varias instrucciones. Déjame leerte tres de ellas. Él decía, canten todos, Asegúrate de que te unes a la congregación tan frecuente como puedes. No permitas que un ligero grado de debilidad o de cansancio te obstaculice. Si es una cruz para ti, si es una cruz cantar, tómala y encontrarás una bendición. No tienes ganas de cantar, pues canta hasta que tengas ganas de cantar. Y eso es lo que él dice, todos canten. Y luego, bueno, esta es la cuarta, pero es la segunda que quiero compartir contigo hoy. Él decía, canta vigorosamente y con buen ánimo. En otras palabras, canta. Él decía, cuidado con cantar como si estuvieras medio muerto o medio dormido. Por el contrario, levanta tu voz con fuerza. Canten todos y canten, canta vigorosamente. Mi mamá, la primera Nancy de Moss... Tenía una voz increíble, hermosa, espléndida y profesionalmente entrenada. Mi papá no tanto, y yo tengo sus genes en cuanto a eso. Mi padre no podía mantener el tono, pero él cantaba con entusiasmo. Y él no sabía que no podía mantenerlo y no sabía que sonaba horrible. Así que en la iglesia él cantaba, ya sabes, y ella aplaudía al ritmo. Él estaría ahí cantando sobre la sangre de Jesús, o cual fuera la canción del Evangelio o el himno, y simplemente cantaba. Porque él nunca dejó de sorprenderse de la gracia de Dios. Y entonces él cantaba. Y la semana pasada almorzamos con una amiga, con Nora Duncan y con su familia. Y estuvimos hablando sobre el Salmo 95 y sobre cantar en voz alta al Señor. Y ella está involucrada en ayudar a dirigir la adoración de los jovencitos en la escuela de su iglesia. Y me estaba diciendo, me encanta el canto con estos chicos en la escuela porque son lo suficientemente jóvenes como para que sigan siendo desinhibidos, expresivos y no tan conscientes de ellos mismos. Y simplemente cantan, pero cuando llegan a cualquiera que sea el grado después ya en secundaria, están muy concentrados en todo esto de quién está a mi lado, quién me está mirando, qué aspecto tengo, cómo me escucho. Están tan conscientes de ellos mismos. Entonces, tal vez el punto aquí es que todos necesitamos cantar más como esos jovencitos. A mí me encanta escuchar el cántico del Tabernáculo de Brooklyn. Es uno de mis favoritos. Quizás has oído hablar de los Brooklyn Tab Singers. Son simplemente fabulosos. Pero lo que realmente amo, lo que realmente me encanta es cuando toda la congregación canta. Y te digo, suena como un tren, como un tren de carga, como si fueras a ser atropellado. Es un canto de corazón y a todo pulmón. Y he escuchado esto en algunos países del tercer mundo. Personas pobres, pero personas que saben lo que es, así como lo hacen en el Brooklyn Tab. Saben lo que es ser rescatados del pecado y del yo y salir de la adicción a las drogas y de los hábitos pecaminosos. Y ellos saben que Dios los ha rescatado. Así que cuando cantan, es con lágrimas, con maravilla y asombro. Y sabes, puedes pensar, es que son demasiado expresivos. Ellos necesitan calmarse un poco. Bueno, ¿sabes qué? Si permanecen a tu lado por mucho tiempo, terminarán cantando como tú. Como una estatua y con un corazón dividido. Esperemos que aquellas de nosotras que somos mayorcitas no nos impongamos y que no contagiemos a otros con nuestra falta de devoción y pasión al cantar. Y entonces Wesley decía, canta todo, canta vigorosamente, y luego, por encima de todo, canta espiritualmente. Pon tus ojos en Dios con cada palabra que cantas. Trata de complacerlo a Él más que a ti misma o a cualquier otra criatura. Ve que tu corazón no se deje llevar solo por el sonido, sino que se ofrezca a Dios continuamente. Que tu canto sea como aquellos que el Señor aprueba aquí en la tierra y recompensará cuando venga en las nubes del cielo. Así que hazlo para el Señor. Eso es cantar. Ahora, el siguiente verbo que se usa aquí en el Salmo es, aclamémosle. Y de nuevo, esa es una palabra que incluye mucho más de lo que pensamos. Creo que muchas de nuestras traducciones hacen un mejor trabajo aquí cuando dice, griten con alegría al Señor. Griten con alegría. Y es una palabra que significa griten con voz alta, como para dejarnos sordas con el sonido. No soy de las personas que les gusta la música alta. Mi esposo podría decírtelo, confirmártelo. Mantengo los decibeles muy, muy bajos. Y no sé por qué, pero me gusta la música realmente suave. A veces, para dormir, escucho canciones de cuna, de esas que son bien tranquilas. Sencillamente me gusta la música suave. No me gusta la música alta, el ruido, y no sé por qué. Pero, ¿sabes qué? Si vamos a escuchar el Salmo aquí, habrá música que nos va a tener que gustar. Y creo que habrá algo de esta música en el cielo. Así que tal vez deberíamos acostumbrarnos aquí abajo, a ese tipo de sonido que nos aturde. Porque habla de un grito de triunfo alegre. Canta, haz un ruido alegre, clama alegremente al Señor. Y no sé por qué perdemos esto de vista tanto. Porque lo vemos en la Escritura. El Salmo 66, versículo 1, dice, «Aclamad con júbilo a Dios toda la tierra». El Salmo 100, «Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra». Primero de Crónicas 15, David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. El Salmo 98, que es solo unos cuantos salmos antes del Salmo en que estamos viendo, del Salmo 95. «Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra». Prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas, cantad alabanzas al Señor con la lira, al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Y mira esto al final del Salmo 98. Toda la creación se une en esta adoración ruidosa y alegre, ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos. Robert y yo vivimos cerca del lago Michigan y estuvimos allí no hace mucho. Y se produjo una gran tormenta y había olas con espuma en el lago Michigan. Parecía el océano y hubo un trueno ensordecedor. Y ahora cuando veo este pasaje me doy cuenta de que estaban alabando al Señor. Las olas estaban adorando al Señor como se les ordenó hacer. Batan palmas los ríos y a una canten jubilosos los montes. Esdras capítulo 3 Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor. Versículo 13. Y se oía el clamor desde lejos. Cantamos sobre algunas cosas asombrosas y maravillosas en nuestras iglesias cuando nos reunimos. Si estamos cantando la verdad, si estamos cantando canciones basadas en la Biblia, entonces, ¿por qué tantos de nuestros servicios de adoración se sienten tan mustios? Ahora, no vamos a culpar al líder de adoración ni a los músicos en la tarima. ¿Qué tal si nos miramos a nosotras mismas y nos preguntamos, ¿estamos cantando como si fuéramos almas que han sido salvadas por la misericordia y la gracia de Cristo? Y vamos a ver en el resto del Salmo, del Salmo 95, muchas razones para alabar al Señor. Pero el clamor de esta gente se oía desde lejos. Era como que levantaban el techo con su alabanza. Y para algunas de nosotras resulta difícil este tema de gritar. Y yo seré la primera en admitirlo. Es difícil para mí. Honestamente, hasta me pongo un poco nerviosa con todo esto. Siempre que estoy en la iglesia y canto, y ya sabes, esto va a variar de iglesia en iglesia, dependiendo de la tradición de tu iglesia. Pero yo crecí en iglesias con servicios un poco más estructurados y formales y para nada ruidosas. De hecho, hay un pastor, un comentarista presbiteriano, que ahora está con el Señor. Puedo bromear un poco sobre él porque no voy a decir su nombre, pero es un hombre muy respetado que dijo lo siguiente sobre este pasaje. La mayoría de nosotros probablemente tenemos más problemas con este asunto de gritar que con cualquier otra cosa en esta lista. Y está bien si no gritamos. Y yo pienso, pero este hombre, era un hombre que realmente amaba la palabra de Dios, la honraba, y ahora está con Jesús. Pero él está diciendo que este pasaje habla sobre gritarle al Señor, pero que está bien si no lo hacemos. Y tengo un problema con eso. Y él sigue diciendo, pero debemos recordar que algunas tradiciones eclesiásticas sí gritan, como las carismáticas, por ejemplo. Y en algunos servicios, la gente al menos dice amén. Y esta era la forma de este hombre de evadir un poco el tema, si sabes a lo que me refiero. Y yo siento un gran respeto por este comentarista, pero es un párrafo interesante. Y en el otro extremo, pienso en mi amiga Jackie Hill Perry. Algunas de ustedes ya la han visto en algunas de las conferencias True Woman o la han escuchado en Aviva Nuestros Corazones. Y cuando ella está en el escenario ya que es una joven muy expresiva, pero conociéndola en privado tras bastidores la considera una mujer reservada y tranquila y el otro día ella publicó algo en instagram que expresaba la alegría que encuentra al adorar al Señor de esta manera festiva alegre y exuberante y esto fue lo que ella dijo crecí en la iglesia bautista misionera. Después de llegar a la fe, también fui miembro de la Iglesia Pentecostal Apostólica por un breve tiempo. Y llevo la Iglesia negra en lo más íntimo de mi ser. Y es bueno saber que, ya que es una mujer afroamericana, para aquellas que no lo saben, incluidos los estilos de adoración, la predicación, la intensidad de todo, el canto exagerado y emocionalmente expresivo, y como la mayoría de ellos nos llegó a través de personas negras, cuyo mundo entero era abrumador, ellos encontraron su gozo dentro del santuario. Siendo allí el lugar donde recordaban que Dios todavía era bueno. Donde la audiencia te gritaría cuando decías algo bueno, y se ponía de pie y sacudía la cabeza y arrugaba la cara para hacer saber que estaban de acuerdo. Y Jackie decía, la cultura de todo eso es algo que no experimento a menudo. Quizás porque la gente tiene miedo de ser demasiado expresiva, para no ser acusada de ser demasiado carismática, o porque nos hemos vuelto demasiado dignos como para alabar en voz alta. No estoy segura. Pero no tengo vergüenza de desmayarme. Solo un recordatorio de que aquí es de donde venimos los negros, y que Dios está en el grito, y en el himno, y me encanta eso. Ahora, no solo estamos hablando del ruido por hacer ruido. Ya hay mucho de eso en nuestro mundo. Puedes ir al estadio de Wrigley y puedes escuchar mucho ruido en un buen día. En cualquier día, en realidad, cuando juegan los cachorros. Tendrás mucho ruido. Pero estamos hablando del pueblo de Dios haciendo un tipo de ruido diferente al que hace el mundo. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Habla de acción de gracias, de alabanza, de adoración mientras nos adentramos en este salmo. Y hay un lugar en la vida cristiana, un lugar importante para los salmos y las canciones de tristeza y de lamento. Pero la fe cristiana también es motivo de gran gozo, incluso en medio del dolor. Y vi la combinación de estas dos cosas bellamente expresadas no hace mucho en nuestra iglesia. Una pareja de esposos lideraba la adoración en el escenario ese domingo en particular. Y lo que muy pocos sabían esa mañana era que ellos estaban en medio de una crisis con uno de sus hijos adultos. Y era realmente muy difícil, pero mirándolos nunca lo hubiera sabido. Ellos estaban radiantes, estaban felices mientras cantaban por fe al Señor y mientras daban gracias. Y mientras ellos cantaban esta canción que vamos a citar, ellos aconsejaban sus propios corazones con la verdad. Es una canción que se titula Regocíjate, de Stuart Townend. Ven y delante de tu Creador, lleno de asombro, lleno de temor, ven a contemplar su poder y su gloria. Pero también acércate con confianza, porque el que sostiene los cielos y manda a las estrellas de arriba es el Dios que se inclina para bendecirnos con un amor inquebrantable. Ahora, yo sabía lo que estaba pasando en su familia ese día, conocía la situación. Sabía que estaba saliendo a la luz de una manera horrible, pero los veía con gozo, con las manos levantadas al Señor mientras cantaban esa segunda estrofa. Toda nuestra enfermedad, todas nuestras penas que Jesús llevó a la colina. Él ha caminado este camino delante de nosotros y todavía está caminando con nosotros. Y el coro de esta canción dice, Regocíjate, ven y levanta las manos y levanta la voz. Él es digno de toda alabanza, regocíjate. Canta las misericordias de tu Rey y con estremecimiento regocíjate y la próxima vez que llegues al culto congregacional tal vez el próximo domingo tal vez tus ojos estén llenos de lágrimas puedes sentir que todo el infierno se está desatando a tu alrededor pero ven a su presencia ven delante de su rostro con acción de gracias ven, canta al Señor haz un ruido gozoso aconseja tu corazón con la verdad y por la fe levanta la voz levanta las manos si quieres y regocíjate. Amén.
0: Espero que recuerdes esta enseñanza de Nancy de Moss de Walgamoth la próxima vez que te reúnas a alabar a Dios junto a tus hermanos en Cristo. Nancy nos ha estado llevando al corazón de la adoración en una serie titulada Ven, alabanza y advertencia en el Salmo 95. Y es que es tan fácil quedar atrapadas en las ocupaciones que olvidamos alabar a nuestro Salvador. Espero que aproveches cada oportunidad en tu vehículo mientras haces algo en casa y aún el próximo Día de Acción de Gracias, que aproveches estas oportunidades para hacer precisamente eso, alabar a Dios con gratitud. Bueno, y pensando en esto, me pregunto, ¿hay un estilo de alabanza que sea mejor que otro? Bueno, Nancy nos ayudará a responder esta pregunta mañana. Ahora ella regresa para orar con nosotras.
1: Venimos ante tu rostro, oh Señor, para darte gracias y decir que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres grande y que tú eres digno de toda nuestra alabanza. Así que ayúdanos cuando nos juntamos a cantar, dar gracias, a hacer un sonido gozoso y alabar como si estuviéramos verdaderamente creyendo lo que estamos diciendo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Leyéndote enseñanza práctica de la palabra de Dios, aviva nuestros corazones con Nancy Demos de Waldemorth, es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.